0: La Liga Profesional de Fútbol, Vivila en Provincia. Domingo, desde las 12, el Lobo de Pipo quiere seguir soñando y va por otro triunfo en su visita a News. Seguilo con los relatos de Lucho Marcelli, comentarios de Germán Testa y en campo de juego, Leandro Massa. News gimnasia en Rosario. Domingo, desde las 12, por la décima octava fecha del campeonato. El fútbol en Provincia. Tu radio.
1: El trabajo se hizo largo hoy, pero ya estoy llegando a casa. ¿Vos ya llegaste?
2: Hola, amor. Sí, yo ya llegué. Y aunque no lo creas vos, también ya llegaste. Llegamos los dos a tener la casa que siempre quisimos.
0: Cada vez más argentinas y argentinos están llegando a su casa propia porque seguimos construyendo y entregando viviendas. Conoce más en argentina.gov.ar barra casa propia. Primero la gente. Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. Argentina Presidencia. En la provincia de Buenos Aires ya tenemos más de 100 edificios educativos nuevos y nadie se quiere perder el nuevo primer día. 100 nuevos primeros días, 100 nuevos edificios educativos. La educación como prioridad, con obras que transforman. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
3: Las intoxicaciones por monóxido de carbono son muy comunes, pero las podemos evitar. Ventila los ambientes calefaccionados. Controla con un gasista el buen funcionamiento de los artefactos. No duermas con estufas encendidas sin salida al exterior. Ante dolor de cabeza, mareos, náuseas o vómitos, acércate al centro de salud más cercano o llama a las líneas 107 y 103. Gobierno de la provincia
2: de Buenos Aires. Decí lo que quieras lo que pensás suena en la radio un
0: nuevo, nuevo whatsapp de provincia 221-614-4932
2: agenda nuestro whatsapp
1: te escuchamos Fundación Leer cumple 25 años y lo festeja con una Maratón Nacional de Lectura muy especial. Sumate junto a los chicos y chicas y compartí lecturas desde tu casa o desde tu institución. Este 23 de septiembre en todo el país. Registrate en maratón.leer.org.ar y se parte de esta fiesta de la lectura. Leer te empodera.
0: Llega con tu empresa a donde quieras.
2: Anuncia en Radio Provincia. Te ayudamos a crecer. Tu negocio, comercio o PYME cuentan con nosotros.
0: Contacto directo 0221 422 3527.
2: 422 3527. O en las
0: redes arroba provincia 1270.
2: Arroba provincia 97UNE.
0: Llevamos 17 meses consecutivos de crecimiento del trabajo privado registrado. Conoce más en argentina.gov.ar para trabajo. Primero la gente. Argentina Presidencia. Despegamos. Despegamos. De lunes a viernes a partir de las 11,
2: la partitura...
0: La partitura de lo que suena, lo en, que las suena calles. en las calles.
2: Gaby Pepe y Paula Vistañino hacen todo, todo este
0: ruido. ruido. Porque nada bueno
2: ocurre en el vacío.
0: Provincia. Tu radio. tu radio. Federico Cejas. Federico Cejas. Fernando Bossi. Fernando Bossi.
2: Sábados de 15 a 17.
0: La Liga de los Clubes.
2: La Liga de los Clubes. En provincia.
0: Puro sentimiento, Mateo.
2: ¿Cómo estamos hoy? ¿Cómo estamos hoy? Eh? Como decía, estamos cargadísimos, así que vamos a, a meterle ritmo para lo, la última parte de, del programa. Recién estábamos hablando con, con Rafa Crosinelli, eh, autor del libro Cuerpos que no importan y uh -huh. justo mencionó eh, que Paula Ojeda había escrito el, el prólogo, prólogo de libro. del libro, casualmente. Y actualmente es gerenta de equidad y género de, de, de la Asociación del Fútbol Argentino. Uh -huh. Así que, bueno, Paula, te damos la bienvenida a la Liga de los Clubes y queremos consultarte eh, principalmente eh, cómo se trabaja un caso como el que sucedió el fin de semana pasado de, de Nicolás Fernández, el arquero de, de Huracán de Pellegrini.
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Eh, bueno, ya quisieron mención de Rafa, eh, la verdad, es una gran persona y fue sí. un placer para mí poder hacer el prólogo de ese libro que habla de, de temas tan importantes que bueno que hay que trabajar en el fútbol. Y respecto a lo que sucedió con Nicolás Fernández, la verdad, eh, un repudio total. Eh, bueno, él, él había hecho referencia, había lo había comentado, había eh, difundido que era homosexual en el año 2020, con lo cual me decía que eh, de ahí en adelante nunca tuvo mayores inconvenientes y que a veces... En la tribuna le gritan algo, pero él le entiende que es parte del folclore del fútbol. Claro, que no
2: es personal, sino claro. que es parte del mismo folclore.
3: Sí, sí, él me decía que, que a él personalmente no le afectaba, porque es importante que hablemos que cuando existe discriminación o hostigamiento, lo importante siempre es lo que siente la persona claro. víctima. La, la persona. Entonces, realmente, si a él no le afectaba, me decía, no, yo jamás lo, lo informaba ni al árbitro, nada, porque no. No, ...no le afectaba justamente... ...pero en este caso fue distinto... ...el sábado pasado... ...en el partido... Eh, ...un jugador comenzó a hostigarlo... ...porque constantemente... ...durante todo el partido... ...le dijo le, palabras, la verdad... ...ofensivas... ...y que le afectaron y que lo cansaron... ...entonces... Eh, ...incluso fue el árbitro mismo... ...que le sacó la segunda tarjeta amarilla... ...con lo cual lo sacó de, del campo de juego... Así que, bueno, fue una situación realmente horrible. Y ahí, bueno, eh, cuando me enteré, enseguida me, me comuniqué con él y, y bueno, eh, estuvimos hablando, hablando por teléfono bastante y después nos comunicamos. Eh, lo, lo invité a venir a, a la sede de, de la Fundación del Teatro Argentino eh, y así nos conocíamos personalmente. Y, bueno, y empezamos a, a charlar, a profundizar en el tema y, 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 a, y aprender también qué le pasa a la otra persona, ¿no? Porque a veces si no queda solamente en notas periodísticas, con el de árbitros, pero a mí lo que me importa siempre es esto, ¿qué le pasa a la otra persona?
2: Sí, y también está bueno como una herramienta para poder trabajar eh, en la prevención de estos casos, ¿no? Uh -huh. Porque a mí lo que me llamó la atención, que lamentablemente los, los jugadores de, del equipo contrario, en vez de, de por ahí calmarlo al otro jugador y pedirle que se retire, fueron a protestarle al árbitro de por qué lo habían echado <risa> Y eso no hace más que avalar la situación, sí. o sea, es un, un espanto, así mismo que la hinchada, donde había dirigentes también del club contrario, que no solo avalaban la situación, sino que también se unieron a esos cantos homofóbicos.
3: Sí, pero mira, eh, lo que hablábamos con Nicolás era algo que, que él remarcó y que le daba alegría, mm. que, que después cuando terminó todo eh, había que esperar el informe del árbitro, ¿no? claro. que justamente eso de eso iba a depender las sanciones. Total. Y, y bueno, y él me decía que él tenía mucho miedo que en el informe el árbitro diga que, bueno, que esa segunda tarjeta amarilla había sucedido por otra cosa, no sé, por cualquier otra situación. Es claro. que no, que el árbitro estuvo a la altura, altura de las circunstancias y, y relató los hechos como habían sido y que realmente esa, esa segunda tarjeta amarilla que llevó a la roja fue por los insultos eh, respecto a su sexualidad
2: y qué bueno, ¿no? Que haya eh, árbitros, árbitras capacitadas eh, en, en estas situaciones. Sí, y, y no solo
4: eso, sino que tengan la endereza de poder claro. eh, realizarlo de esa manera, ¿no? Claro. Bien.
3: Sí, totalmente. Yo creo que este trabajo que venimos haciendo es lento. Sabemos que falta un montón de cosas. No puedo decir que que estamos en una panacea de, de la igualdad, pero creo que de a poco eh, nos vamos a ir eh, Descontracturando de respecto a eso, y, 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 y utilicé la palabra descontractura, ¿eh? no es que me equivoqué, porque digo, mucha gente puede estar pensando en, en la igualdad, en la equidad de género, y, 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 y pero esa situación la contractura respecto a su trabajo. O sea, sí. que cuando tiene que dar un informe o una resolución, es una, una situación que lo apremia, pero me parece que de a poco esas cosas se van a ir transformando.
4: ¿Cómo, ¿Cómo está trabajando hoy la, la Asociación del Fútbol Argentino respecto del tema eh, con los clubes?
3: Mira, la verdad que yo hace tres meses que estoy en este cargo y, y bueno, comenzamos a hacer un montón, un montón de cosas. Eh, realizamos mesas de trabajo con las distintas categorías, eh, con los distintos clubes, con las distintas ligas del Consejo Federal. La verdad que el abanico del fútbol argentino que están asociados a la nación del fútbol argentino son muchísimas gigante, sí. así que es gigante eh, la verdad que ni yo sabía que, que eran tanto porque están las selecciones, están los clubes, están las ligas eh, así que bueno es un trabajo arduo eh, es largo pero bueno como dices hace un ratito creo que a poco vamos a ir avanzando
4: uh -huh. bueno, eh, gracias por, por el tiempo, por el, por el rato eh, Pablo no queremos eh, robarte mucho tiempo sí eh, sí, es importante que la nación del Fútbol Argentino tome esta, esta situación y que de alguna manera esto se empiece a replicar también en otras instituciones deportivas y que los clubes, eh, de a poco un poco lo hablamos con, con Rafael, eh, los clubes empiecen a incorporar eh, estas áreas de género y, y de equidad para también hacia adentro de la institución trabajar con sus profes, con sus dirigentes, con sus padres,
2: con madres, deportistas.
4: con sus deportistas, eh, todo lo que tenga que ver con, con el tema del género, ¿no?
3: Sí, totalmente. Yo estoy alentando justamente a esta formación, a esta eh, capacitación de de personas referentes de, de cada institución para promover esto y, y te sumo además a las comisiones directivas, ¿no? Claro. Sí, obvio. Porque no solamente tiene que ser las profesoras, profesoras, técnicos, técnicas, deportistas en general, pero las comisiones directivas donde están después las personas que toman las decisiones a una situación determinada porque después tenemos los departamentos de género que la verdad que las chicas trabajan muchísimo, están capacitando, pero no tienen el poder real de claro. decisión que sí la tiene la comisión directiva.
4: Sí, sí bueno, nosotros lo, lo que hacíamos con, con, con Rafa citamos un, un ejemplo cultural que se ve por, lo, lo citamos porque es, es público el de Johan Carbonero cuando dejó gimnasia se convirtió en jugador de, 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 de Racing, la, la comisión de género del club mostró públicamente disconformidad. su disconformidad con la contratación.
3: Sí, por eso te digo, eh, porque muchas veces, y, y escucho a muchos comunicadores, comunicadoras que hablan de la responsabilidad o del poco trabajo de las comisiones, áreas o departamentos de género. Y yo siempre pongo el foco ahí, no, no, no nos descuidemos de eso. Sí. Ellas están, o esos departamentos están para promover esa perspectiva de género dentro de los clubes pero la decisión siempre la tiene el presidente o presidente o convención directiva, así que por eso me parece importante trabajar en la capacitación también de, de estas personas que integran esta toma de decisiones. Eh, te,
4: te pregunto por la interna de, de, de la AFA en cuanto a su capacitación de los dirigentes, ¿han participado de, de, de encuentros? ¿Cómo vienen desarrollando eh, la temática? ¿Se ¿Si encuentran involucrados en, en, en la misma?
3: La verdad que me sorprendió porque están todos súper predispuestos y digo con no porque la mayoría son varones lo, los presidentes, eh, pero la verdad que sí, no encontré una predisposición y unas ganas de que se trabaje en, en la temática. Así que para mí eso es un aval muy grande porque me deja avanzar y como digo, quisiera avanzar de una manera más rápida, pero la verdad que el abanico sí. de, de lugares en AFA es tan grande que... Claro que bueno que va a llevar un tiempo pero bueno estamos encaminados en
4: eso bueno qué bueno escucharlo de tu palabra que sí. está es como un alivio porque uno claro respira un poco más tranquilo sí. porque eh, eh, a, a decir verdad y vos eh, no vas a dejarnos mentir al respecto uno de los ámbitos en los que más se ve eh, situaciones eh, de género que no están buenas que atentan contra la integridad física de los cuerpos las masculinidades y todo lo que veníamos hablando eh, también con Rafa es en el fútbol y el fútbol es eminentemente un ámbito que está constituido eh, desde el machismo
3: Sí, totalmente, pero la verdad que eh, el presidente de Chiquitapia fue quien me dijo necesito que trabajemos estos temas en los clubes, necesito que terminemos con todos los tipos de violencia, discriminación dentro del fútbol. Entonces, la verdad que tengo la orden directa para que eso se haga efectivo. Pero reitero, es largo el camino, no es fácil, eh, es sinuoso, pero, Total. pero bueno, creo que en algún momento vamos a llegar y, y lo importante es seguir trabajando, lo importante es que los medios de comunicación como ustedes puedan visibilizar estos temas, entonces eh, creo que ahí recién va a empezar a transformarse las cosas.
4: Bueno, ojalá que este, este caso, el de Nicolás Fernández, el arquero huracán de, de Pellegrini, que fue de alguna manera agredido por su orientación sexual en el partido frente argentino de Trenquelauquen, eh, sea, eh, no sé si el último, pero sí el primero de los últimos, sí. en el que no, nos lleve a cuestionar eh, actitudes de, de, de violencia sí eh, que que, que atenten justamente contra la integridad eh, de, de, de un jugador, en este caso, ¿no?
3: Sí, totalmente, totalmente, porque tenemos que cuidar a las jugadoras, las jugadoras de la parte atlética la parte técnica, la parte nutricional, pero también la parte psicológica y de educación, así que todo tiene que ver y me parece que esta materia, esta temática que manejo yo tiene que ser transversal en todas las áreas
4: Exactamente bueno, Paula, eh, te agradecemos por, por el tiempo, ¿sí?
3: No, por pues, favor, un abrazo grande.
4: Ahí está, Paula Ojeda, gerenta de Equidad y Género de la Asociación del Fútbol Argentino, que también se involucró en el caso de, de, de Nicolás Fernández, este arquero, que fue discriminado por su sexualidad, eh, como lo decía Lucía, en el partido entre Argentino de
2: Pellegrini y, eh, perdón, Huracán de Pellegrini y Argentino de Tranquilauken, ¿no? Sí, eh, la verdad que, bueno, que intentamos abordar el tema de, de distintos lados, ¿no? Primero, con un autor de un libro que está totalmente vinculado a, a lo que sucedió. Y por otro lado, la palabra de quién se encarga de esto en, en, el ente, en el ente que regula el fútbol argentino. Entonces, bueno, saber cuáles son las medidas que se toman para trabajar, que están presentes, porque eso también es importante, que se hayan reunido con el jugador, eh, es importante porque demuestra que hay una preocupación y que se está trabajando al respecto. Entonces, bueno, decir, estamos acá, estamos trabajando para esto, a uno le genera un cierto alivio, ¿no? Eh, saber que hay gente que se ocupa de estas eh, temáticas, estas problemáticas, que la realidad es que no deberían ser problemas, eh, sino que debería normalizarse totalmente, porque porque es así, es sí, pero es... bien lo
4: decía Paula, ¿eh? Eh, hay que entender también que el camino no es no mira, no eh, no el camino está lleno de obstáculos, Tal cual. va a ser con sí. muchos eh idas y vueltas, con muchos retrocesos, algunos avances, muchos retrocesos, algunos avances. Bueno, lo importante... hay algo que está sumamente instalado, sí. es justamente eso, la masculinidad en el fútbol es como...
2: Sí, es difícil sacarlo sí. de raíz, pero se está avanzando. Yo creo que si hacemos eh, un estudio de cómo era esto hace 10 años, ni siquiera estoy hablando de 30 años, estoy hablando de 10 años atrás, sí, sí. se ha avanzado un montón, y eso la verdad que hay que... No sé si celebrarlo, porque se tiene que dar de forma natural... Sí. Eh, pero hay que también ponerlo en la mesa y darle visibilidad a estas cuestiones. Y
4: como le decía Paula, está bueno que mínimamente se empiece a hablar de ello. Sí. Porque que se empiece a hablar de ello también eh, invita a pensar que hay una alerta puesta sobre esas situaciones.
2: Que antes quizás se naturalizaban. Sí, se eh... naturalizaban y además alentaban a que sean así, ¿no? Eh, que Eso es lo peor, creo yo. Eh, darle la val y, y que se sigan reproduciendo... Eh es lo que hace que nunca se pueda terminar con esto. Exacto.
4: Bueno, estaremos siguiendo también un poco lo que pasó eh, en una cancha que está aquí nomás, de la, de la radio, o sea, son no sé 20 kilómetros está en la cancha de Berto. Ayúdenme, con la distancia. No, mucho menos. Menos, menos. 20 kilómetros. No sé, 20
1: kilómetros
4: te vas a, a jugar a claro. No sé. sí, 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 ya,
2: sí, ya estás en Estamos la vida. Estamos en 54,
4: es. tenemos sí. que ir hasta 629. Sí. Bueno, pero no, en el medio tenés desde claro. 50... ¿No son 600 cuadras? No. no. Ah, perdón, disculpe. De las 53. numeraciones de la ciudad de La Plata no, son... De 53 hasta 90. Claro. Ahí son 4 kilómetros. Sí. Bajás 6 cuadras. Sí. Hasta, y hasta calle 7. Medio kilómetro. Medio kilómetro. Y de 90 pasa a eh, 500 algo, ¿no? no 600. No, 600, 600. 600. 600. 600, pero ah, 600 claro. es en 99. 99, ok, bueno. En vez de ser 100 es 600. Claro. claro. Bueno.
2: Serán... 6 kilómetros.
4: 7, como una 7, locura. Como 7 kilómetros. 6. ¿De 20 a 7? Bueno, le re por 13 kilómetros. Sí, bueno, por
2: bastante, digamos. En Cancha
4: se produjo hoy un acontecimiento que también llamó la atención. Quizás en otro momento hubiera pasado desapercibido, pero que sí. se lleve detenido un árbitro, es increíble. Sí, jugó con la... Parece no que conoce la ley, entonces jugó un poco con eso. Parecería ser, parecería ser. Bueno, de esta manera le ponemos punto final a la edición número ¿cuánto, Vicente Jalil? No te hoy eso. 150 y 7. 7. Muy bien, hace los deberes. De la Liga de los Clubes, aquí en el aire de Radio Provincia, nos volvemos a encontrar el próximo sábado, a las 15 horas, para seguir comunicando Sentimiento Amateur.
0: Provincia, 85 años. ¿Dónde está la noticia?
1: 5 de la tarde, un minuto. En todo el país el cielo está despejado en la capital de la provincia de Buenos Aires. La temperatura actual 17 grados, humedad 26%. Juan Grabois dijo que ojalá se dé en algún momento un pacto humano. El dirigente del Frente Grande participó de la Misa por la Paz y la Fraternidad en Luján. Grabó y se también resaltó la importancia de tener consenso básico sobre la paz política. El oficio religioso fue en repudio al atentado sufrido por la vicepresidenta Cristina Fernández. Murió el productor Lino Patalano. La noticia sobre el fallecimiento fue confirmada por sus amigos y colegas. Su familia... Confirmó la dolorosa partida del legendario director y productor teatral de 76 años. Sus redes serán, eh, anticiparon lo que sucedió y sus restos serán velados en las próximas horas en el Teatro Maipo. Se realiza la fiesta nacional del Salame Quintero en Mercedes. En el tradicional festival gastronómico hay actividades para toda la familia con juegos infantiles, un mercado artesanal, peña folclórica, danzas y shows o musicales. La cuadragésima séptima edición de la Fiesta Nacional del Salame Quintero se realiza hasta el día domingo en la ciudad bonaerense de Mercedes. El cielo está algo nublado en la capital de la provincia de Buenos Aires. La temperatura actual 17 grados, son dos décimas. Humedad
0: 26%. Informa Provincia, donde está la noticia. 85 años
2: 221-614-4932 Agenda nuestro WhatsApp Te escuchamos Escuchás Provincia
0: AM 1270
2: Tu radio